0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Und heute mit dem Thema Radioaktivität. Viel Vergnügen!
1: Um uns mal in einem etwas anderen Bereich der Physik zu bewegen, haben wir uns gedacht, wir reden mal ein bisschen über Radioaktivität. ist auch ein sehr spannendes Thema und da versuchen wir das jetzt mal ein bisschen von den Grundlagen her zu erklären, was ist eigentlich Radioaktivität, wie kommt es dazu, aber auch natürlich dann ein bisschen darauf einzugehen, wie kann man das nutzen und welche Gefahren bringt das mit sich, weil das ja schon ein Thema ist, das die meisten irgendwo bewegt oder auf jeden Fall betrifft und wie ich finde auch ein sehr spannendes Thema ist.
0: Ja, vielleicht kurzer Hinweis, Disclaimer, das sind wirklich nur so die physikalischen Grundlagen, wir haben jetzt keine große Moraldiskussion vor oder sowas, es geht wirklich darum, mal wirklich mit der über die Physik ranzugehen, was passiert da wirklich im, im Detail, was, aus was besteht diese Art von Strahlung, äh, was hält das überhaupt mit so Halbwertszeiten und so weiter aus sich, auf sich. Also so einen kurzen Überblick rein physikalisch über die Radioaktivität zu geben an der Stelle. Äh, dafür müssen wir vielleicht erstmal da anfangen, ähm, wo wir hoffentlich noch die meisten abholen und das ist nämlich beim Periodensystem der Elemente. Ich gehe davon aus, oder wir gehen davon aus, dass die meisten so ein Periodensystem schon gesehen haben und ungefähr wissen, wie das Ganze aufgebaut ist. Trotzdem wollen wir vorweg ein paar Grundlagen davon nochmal erwähnen, weil man sie einfach wirklich braucht, um den Rest zu verstehen. Und wenn das bei dem einen oder anderen nicht äh, ja, sitzt, dann äh, macht es ansonsten keinen Sinn. Also ganz grob, Periodensystem der Elemente ist äh, eine gute ja, Art in dem Fall stabile Elemente einzuordnen in, einem, in einer Tabelle. Man kennt das vielleicht, ja, wir haben so Hauptgruppen, acht Hauptgruppen an der Zahl, da kann man die ganz gut einordnen. In jeder Hauptgruppe haben die Elemente, die da stehen, ungefähr gleiche Eigenschaften. Das ist schon mal eine gute Sortierung. Die Haupteigenschaft, wie ich diese Elemente jetzt einordne, ist aber sehr eindeutig formuliert, nämlich einfach anhand der Elektronenzahl quasi oder anhand der Protonenzahl im Kern, weil normalerweise Atome ja elektrisch neutral sind nach außen, ist die Protonenzahl im Kern auch immer gleich der Elektronenzahl, die dann in den äußeren Höhlen nachher um das Elektron äh, herum sind. Und ähm, ja, das eine oder das andere, also die Protonzahl ist ja gleich der Elektronenzahl, nennt man dann die Ordnungszahl einfach im Periodensystem.
1: Genau, wir haben im Periodensystem derzeit 118 äh, unterschiedliche Elemente und jedes Element ist dadurch charakterisiert, dass es eben eine bestimmte Protonenzahl hat. Und äh, dementsprechend sortiert man die Elemente dann nach aufsteigender Protonenzahl in diesem Periodensystem. Dabei beachtet man dann aber nicht nur, dass, es, dass die Protonenzahl immer aufsteigend ist, sondern dann sortiert man eben danach, wie äh, die Elektronen, die um diesen Kern schwirren, angeordnet sind. Das heißt, ähm, wie... In, in welchen Energieniveaus sich diese Elektronen typischerweise im Grundzustand befinden, äh, weil das dann die chemischen Eigenschaften von den Elementen ähm, steuert. Das heißt, ähm, Im Grunde genommen ist das Periodensystem nach der Protonenzahl sortiert, aber zusätzlich nochmal in diese Hauptgruppen sortiert, die dann ähnliche chemische Eigenschaften aufweisen. Und zusätzlich zu den acht klassischen Hauptgruppen gibt es noch zwei etwas äh, ungewöhnlichere Hauptgruppen, die meistens dann äh, unter dem Periodensystem extra darunter stehen. Das sind die sogenannten Lanthanoide und Actinoide. Und äh, zu den Actinoiden werden wir noch ein bisschen kommen, weil da viele von den typischen äh, natürlichen radioaktiven Elementen auftauchen.
0: Genau, also man, die stehen sehr weit unten im Periodensystem, also bei sehr hohen Protonenzahlen. Ja, das Ganze ist wirklich so aufge, äh, angeordnet. Wir haben erst ein Proton, das wäre Wasserstoff, wir haben zwei, das wäre Helium und so weiter. Also Und für jede Zahl von, von Protonen im Kern gibt es wirklich einen klar definierten Elementennamen. Ja. Jetzt hat man immer irgendwie zum Beispiel fünf Protonen im Kern und fünf Elektronen in der Hülle zum Beispiel. Jetzt bekommen wir irgendwann, vor allen Dingen wenn die Zahlen höher werden, bekommen wir im Kern Pro Stabilitätsprobleme, weil wir haben jetzt ja in, an der Stelle nur Protonen und die sind jetzt ja alle positiv geladen und die würden sich ja quasi alle im Kern untereinander abstoßen und das würde dazu führen, dass dieser Kern in sich instabil wäre und werden würde und zerfallen würde. Und deswegen brauchen wir noch die Neutronen im Kern. Also äh, Kern besteht aus Protonen und Neutronen. Und die Neutronen legen sich quasi, so kann man sich das erstmal vorstellen, so zwischen die Protonen, um sie ein bisschen weiter auseinanderzubringen, damit die sich nicht ganz so stark abstoßen. Äh, das Ganze zieht sich dann an mit der starken Kernkraft. Äh, so bleibt das Ganze nachher zusammen. Aber es gibt ja diesen Wechselspiel dieser verschiedenen Kräfte und das muss dann zu Stabilitäten führen. Und wenn man jetzt weiter hoch geht, ist es auch so, dass die Neutronenzahl für stabile Kerne immer höher sein muss als die Protonenzahl normalerweise. Also wir haben immer relativ viele Neutronen im Kern und dann ähm, ein paar Protonen dazu und dann genauso viele Elektronen außenrum wie Protonen in der Mitte, sodass das Ganze insgesamt elektrisch neutral ist.
1: Die interessante Eigenschaft von den Elementen ist dabei, dass ein Element eine unterschiedliche Anzahl an Neutronen im Kern haben kann. Das nennt man dann die sogenannten Isotope. Das heißt, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel Uran habe, äh, dann kann ich ähm, unterschiedliche Anzahlen an äh, Neutronen im Kern haben. Und dann nenne ich das äh, unterschiedlich äh, zum Beispiel Uran-235 oder Uran-238. Dementsprechend habe ich dann äh, bei dem einen drei Neutronen mehr im Kern als bei dem anderen. Und äh, diese Isotope haben unterschiedliche Eigenschaften, je nachdem wie viele Neutronen im Kern vorhanden sind. Äh, sowas kann man dann mit aufwendigen Rechnungen simulieren, was das dann für den Kern bedeutet, wie stabil der ist oder äh, wie er sich verhält. Genau, aber man kann sich da schon ganz gut vorstellen, wenn ich zu wenig Neutronen habe,
0: wird das Ganze irgendwann instabil auf jeden Fall, weil ich dann wieder zu viele Protonen habe, die sich zu stark abstoßen. Das heißt, man muss eigentlich immer genug Neutronen haben, dass das Ganze letztendlich stabil ist. Ja Und so entsteht nachher auch Radioaktivität. Also man kann jetzt ein stabiles Element nehmen und einfach ein paar Neutronen zum Beispiel wegnehmen. Und das klappt nicht bei jedem, aber zumindest kann man sich das grob so vorstellen, dass wenn man jetzt genug Neutronen wegnehmen, wird das Ganze instabil und der Atomkern selber würde in verschiedene Teile zerfallen. Und was da genau passiert und in was für Arten von Teilen das zerfallen kann, das gucken wir uns gleich mal im Detail an.
1: Es gibt vier Hauptarten von äh, Radioaktivität, äh, die man unterscheidet. Das ist einmal äh, der Alpha-Zerfall, der Beta-Plus- und der Beta-Minus-Zerfall und äh, die Gamma-Strahlung. Das sind so die vier äh, Emissionsarten, die man in der Radioaktivität äh, beobachten kann. Ähm, wir fangen mal an mit der Alpha-Strahlung. Da passiert es, dass ein großer Kern ein... Heliumkern verliert. Das heißt, zwei Protonen und zwei Neutronen, die zusammenkleben, äh, verlassen diesen großen Kern und äh, fliegen dann weg. Das Schöne ist bei dieser Strahlung, dadurch, dass es eben ein Heliumkern ist, das heißt schon ein etwas größeres Objekt, kommt das nicht so gut durch Luft und schon gar nicht durch Materialien durch. Das heißt, wenn man ein Blatt Papier hat, reicht das schon, um sich vor Alpha-Strahlung zu schützen. Da kommt die nicht mehr durch. Und in der Luft kommt die auch nur so ein paar Zentimeter weit. Das heißt, die ist im Prinzip nicht so gefährlich, wenn sie irgendwo in der Gegend ist, nicht bei uns, wird aber gefährlich, wenn sie im Körper ist. Denn wenn man jetzt äh, zum Beispiel einen Alpha-Strahler in die Lunge bekommt oder irgendwo ins Blut bekommt oder auf die Haut bekommt, dann äh, reichen diese paar Zentimeter schon aus, um irgendwo in eine Zelle zu kommen und eben äh, dort Schäden anzurichten. Und äh, die Schäden äh, entstehen dadurch, dass äh, in der Radioaktivität allgemein das äh, alles eine ionisierende Strahlung ist. Das heißt, Strahlung, die Elektronen aus den Atomen, die man da... Äh, auf die man trifft, äh, herauswirft und dadurch äh, Ionen erzeugt. Und die sind äh, relativ reaktionsfreudig und dadurch äh, können dann Schäden entstehen. Und wenn das jetzt in der DNA passiert und da dann irgendwelche komischen Reaktionen stattfinden oder äh, DNA-Stränge kaputt gemacht werden, kann das schon sehr schlimme Folgen haben. Meistens äh, kann da zum Beispiel Krebs eine Folge sein, aber äh, man kann natürlich auch Verbrennungen bekommen oder andere Prozesse können dann starten.
0: Genau, äh, ganz kurz äh, eine Sache, die ich einmal erwähnen möchte, weil sie vor allen Dingen oft in Filmen und so falsch gemacht wird. Ich bin mir nicht sicher, ob wir jetzt immer darauf geachtet haben oder nicht, aber äh, zumindest Physikern, die in dem Bereich arbeiten, es ist immer ganz wichtig, dass man sagt, dass, äh, dass man von Radioaktivität spricht, aber äh, nicht von radioaktiver Strahlung an der Stelle, weil die Strahlung ist nicht radioaktiv. radioaktiv. Ja, also die Strahlung wäre in dem Fall zum Beispiel so ein Alpha-Kern der ist selber nicht radioaktiv, der ist stabil, der zerfällt nicht. Ja, also das heißt, wir haben radioaktive Stoffe, die zerfallen, die strahlen Alpha-Strahlung aus und diese Strahlung ist dann ionisierende Strahlung, wie Jan es gerade richtig gesagt hat. Ja, also wir haben radioaktive Stoffe und ionisierende Strahlung. Wir haben keine radioaktive Strahlung. Ja, das wird oft falsch gemacht, ist natürlich so ein bisschen ja äh, pedantisch, aber... Dem, den Physikern, die in dem Bereich arbeiten, das weiß ich aus erster Hand, ist das immer sehr wichtig an der Stelle. Ähm, genau, also diese Strahlung ionisiert zum Beispiel auch die Luft, durch, die sie durchfliegt. Ja, und das sorgt natürlich auch dafür, dass sie Energie verliert. Also wenn die jetzt einfach so die Strahlung durch Luft durchfliegt, dann wird die, werden die Luftmoleküle äh, links und rechts von der Strahlung, von diesen Alpha-Teilchen zum Beispiel an der Stelle, ähm, verlieren ihre Elektronen, ja, weil die Energie einfach so groß ist, dass die Elektronen da rausgeschlagen werden. Und ähm, dadurch verliert das Alpha-Teilchen relativ schnell Energie und kommt halt nur so ein paar Zentimeter weit an der Stelle. Also einfach merken, wenn ihr Alpha-Strahle habt, einfach nicht verschlucken. Ja, ansonsten seid ihr relativ sicher an der Stelle. Äh, die zweite Form, die, die wir jetzt haben, natürlich nach Alpha kommt beta und da Janis am Anfang gesagt hat, wir haben vier Arten von Strahlung, glaube ich, dass wir jetzt hier unterscheiden müssen, damit wir auf vier kommen, zwischen sogenannter Beta-Minus- und Beta-Plus-Strahlung. Ich möchte dafür erstmal über auf die Beta-Minus-Strahlung eingehen, weil die ein bisschen verständlicher ist, glaube ich. Die Beta-Minus-Strahlung ist die, die man normalerweise als Beta-Strahlung kennt, wenn man da jetzt keine große Unterscheidung macht. Und diese Strahlung selber sind einfach Elektronen, also ein Elektronenstrahl quasi. Nichts anderes, also wieder keine radioaktive Strahlung, also Strahlung, die irgendwelche Teilchen hätte, die zerfallen kann, sondern da treffen wirklich einfach hochenergetische Photonen dann auf die Luft, auf was auch immer dann diese, diese Beta Minus Strahlung trifft an der Stelle. Wie passiert das? Was muss da jetzt genau umgewandelt werden? Wir haben ja einen Kern, der ist elektrisch neutral und nachher fliegt jetzt etwas Negativ Geladenes weg. Jetzt muss man bedenken, ups, ich habe hier ein bisschen geraschelt, ich hoffe, das hat man nicht so gehört, jetzt muss man bedenken, dass wir immer Ladungserhaltung haben bei solchen Kernumwandlungsprozessen. Das heißt, was muss jetzt im Kern passieren, dass was Negatives wegfliegen kann, aber das Ganze trotzdem neutral im Endeffekt ist. Wenn man sich vorstellt, wir hatten einen Neutron, dieses Neutron könnte sich zum Beispiel in einen Proton und ein Elektron umwandeln, dann hätten wir Ladungserhaltung. Vorher war es neutral, Neutron, und nachher haben wir Proton und Elektron. Proton ist positiv geladen, Elektron ist genauso groß negativ geladen. Also die gleichen sich genau aus. Das heißt, wir haben jetzt im Kern an der Stelle eine Umwandlung von einem Neutron in ein Proton und ein Elektron. Das heißt, das Proton bleibt jetzt aber in dem Fall im Kern und das Elektron verlässt den Kern. Und das ist jetzt diese Elektronenstrahlung, die Beta-Minus-Strahlung, die man nachher sieht. Das heißt, der Kern selber Nachher verliert quasi ein Neutron und kriegt dafür ein Proton. Das heißt an der Stelle auch, dass er die Ordnungszahl äh, verändert und zwar in dem Fall ein Proton mehr, also plus eins in der Ordnungszahl das Ganze.
1: Genau, im Gegensatz zur Alpha-Strahlung, wo ich ja zwei Protonen in diesem Heliumkern verliere und im Periodensystem dann eben entsprechend äh, zwei äh, Stufen nach unten falle.
0: Genau, also zwei Ordnungszahlen weniger an der Stelle dann habe. Genau, das war jetzt die Beta-Minus-Strahlung. Ich sagte schon Elektron. Eine Sache, die habe ich jetzt ein bisschen unterschlagen. Da entsteht in Wirklichkeit noch sowas wie ein, man nennt das Anti-Elektronen-Neutrino. Das ist so ein ganz, ganz ja, kleines Teilchen. Vor allen Dingen ganz, ganz, also es hat nur ganz, ganz wenig Masse und es ist deswegen sehr schwer zu detektieren. ist auch noch gar nicht so lange bekannt, dass es solche Neutrinos gibt. Wenn man sich das Ganze aufschreibt, bei so einem Zerfall muss natürlich auch weiterhin immer sowas gelten wie Energieerhaltung und Impulserhaltung und man kann relativ einfach sehen, es klappt nicht, wenn das Ganze zerfällt, dass man Energie- und Impulserhaltung einfach gewährleistet, wenn da jetzt nur ein Elektron wegfliegen würde sondern man braucht immer noch ein zweites Teilchen, was ein bisschen Impuls mit aufnehmen kann, damit das Ganze aufgeht mathematisch. Und deswegen hat man dieses Teilchen vorhergesagt und hat man dann letztendlich auch nachweisen können an der Stelle wirklich. Also da gibt es noch so ein Neutrino, was da auch noch entsteht und wegfliegt, aber da das nachher nicht wirklich mit irgendwas wechselwirkt, mit irgendwas, mit, mit irgendwelchen Stoffen oder mit dem Körper oder so interagiert und da es auch nicht wirklich einen großen Beitrag zur Energie oder Impuls oder so liefert, kann man das äh, vernachlässigen und wird auch in den meisten Schulbüchern, Büchern noch vernachlässigt. Ähm, das war jetzt immer noch der Beta-Minus-Zerfall. Beta Plus-Zerfall Beta -Plus ist dasselbe, nur dass wir kein Elektron haben, sondern wir haben in dem Fall das Antiteilchen vom Elektron, das sogenannte Positron. Das hat dieselben Eigenschaften wie ein Elektron, also zum Beispiel dieselbe ähm, ja, Masse, dieselbe ja, Energie. Ähm, aber es ist äh, genau entgegengesetzt geladen. Also ist nicht negativ geladen, sondern positiv geladen. Ähm, das heißt, Antimaterie-Teilchen des Elektrons an der Stelle, das Positron, und dementsprechend entsteht da jetzt auch kein Anti-Elektron-Neutrino als weiterer, kleines Teil, weiterer kleiner ja, Mitläufer, sondern das Antiteilchen vom Antielektronenneutrino, neutrino ja, zweimal Anti, also ja das Elektron-Neutrino, ja, Das normale Elektronenneutrino entsteht bei dieser Beta-Plus bei diesem Beta-Plus-Zerfall an der Stelle. Und da passiert natürlich jetzt auch im Kern genau das Gegenteil. Ja, letztendlich verlieren wir ja eine positive Ladung aus dem Kern und dementsprechend muss ich jetzt an der Stelle im Kern ein Proton in ein Neutron umwandeln, damit die Ladung erhalten wird. Genau, das heißt, die Strahlung selber besteht dann, sagen wir jetzt mal bei Beta-Minus, aus diesem Elektronenstrahl. Die Elektronen sind deutlich kleiner als Heliumkerne. Das heißt, die Reichweite in Luft, weil es deutlich weniger Wechsel wirkt, ist auch ein bisschen, die Reichweite ist dementsprechend länger. Es kann durchaus ein paar Meter fliegen, bis hin zu 10, vielleicht 20 Meter. Es kommt natürlich ein bisschen auf die Energie an, mit der man das Ganze losschickt aber die Reichweite ist jetzt auch relativ begrenzt, ja, also viel weiter wird es nicht kommen und man kann sie auch relativ leicht abschirmen, also das kommt jetzt nicht normalerweise durch irgendwelche Hauswände durch und ein kleines Aluminiumblech reicht an der Stelle auch aus, um die meiste ähm, ja, Beta-Strahlung an der Stelle abzuschirmen. Auch hier hat man die großen Probleme, wenn man entweder sehr nah dran ist, dann äh, führt das sehr stark zu Verbrennung. oder natürlich wieder, wenn man die Strahler selber, also die radioaktiven Materialien irgendwie inhaliert oder verschluckt. Ja, das ist hier auch hier das große Problem.
1: Ja, als äh, letzten Punkt haben wir dann die Gammastrahlung. Ähm, das ist jetzt nicht wirklich ein radioaktiver Zerfall, den man da beobachtet, sondern es ist mehr ein, äh, ein Loswerden von Energie von einem angeregten Atomkern. Das heißt, wenn ein Atomkern jetzt in einem Zustand ist, wo er noch ganz viele Schwingungen hat, also ganz viel Energie besitzt und äh, diese Energie dann los wird, dann passiert das in Form von Gammastrahlung. Und äh, Gammastrahlung ist eine elektromagnetische Strahlung, aber halt in einem Wellenlängenbereich, der äh, weit unterhalb der Röntgenstrahlung ist. Also sehr hochenergetische elektromagnetische Strahlung. Und äh, wenn man sich vorstellt, Röntgenstrahlung ist schon relativ schädlich, wenn man die abbekommt und hat sehr viel Energie, um eben zu ionisieren, kann man sich vorstellen, Gammastrahlung ist dann noch wesentlich äh, stärker und kann dementsprechend ordentlich Probleme machen. Und äh, die Reichweite ist natürlich auch wesentlich größer, weil es eben elektromagnetische Strahlung ist. Genau. Ähm, Wenn man in
0: der Physikprüfung, ein kleiner Hinweis hier gefragt wird, bei der, nach der Reichweite von Gammastrahlung ist die einzig richtige Antwort übrigens unendlich weit. Weil das Ganze quasi gegen Null immer schwächer wird, aber nie wirklich Null wird, kann man sich direkt mal merken. Natürlich wird das irgendwann, ja, wird die Intensität klein genug sein, dass man das dann da auch nicht mehr messbar wirklich nachweisen kann. Vor allen Dingen, da wir ja auch immer eine gewisse Hintergrund- Radioaktivität haben, da reden wir gleich nochmal ein bisschen genauer drüber, und irgendwann fällt diese Gammastrahlung dann irgendwann unter den Hintergrund quasi zurück, und man kann sie nicht mehr wirklich nachweisen, aber die Reichweite kann mehr oder weniger beliebig groß sein, je nachdem, wie stark die Gammastrahlung wirklich ist, und dementsprechend ist auch eins der Hauptprobleme, gerade weil es radioaktive Strahlung ist, auch wirklich Verbrennung bei der Gammastrahlung, sie kann natürlich aber auch sehr stark, sehr tief eindringen in das Gewebe, und da dann dementsprechend auch sowas wie Krebs verursachen und so.
1: Ein klassischer Schutz dagegen ist Blei. Eine dicke Schicht an Blei, weil man eben schwere Atome hat, die sehr dicht gepackt sind und dementsprechend viel mit der Strahlung wechselwirken und die dadurch dann abschwächen. Aber Blei ist jetzt auch nicht so gesund. Das heißt, da ist dann doch die bessere Variante, einfach sich von Gammastrahlung fernzuhalten.
0: Genau. Hier muss man übrigens aufpassen, also es gibt jetzt äh, radioaktive Strahler oder Materialien, die äh, nicht nur eins davon haben, also nicht nur entweder Alpha-Strahler sind oder Beta-Strahler oder Gamma-Strahler, sondern ein Mischmasch Masch aus allem haben. Vor allen Dingen ist es meist so, dass Gamma-Strahler vor allen Dingen dann auftreten, nachdem äh, ein Alpha-Zerfall oder ein Beta-Zerfall stattgefunden hat. Also meistens ist es so, dass nach so einem Alpha-Zerfall existiert ein neuer Kern, aber der ist dann noch sehr stark angeregt, und der muss sich dann erstmal energetisch wieder in das Grundniveau bewegen und strahlt dementsprechend nochmal ein bisschen elektromagnetische Strahlung ab. Das ist dann halt diese Gammastrahlung, die dann immer noch so als Sekundäreffekt entweder eines Alpha- oder Beta-Übergangs stattfindet. Und jetzt muss man ein bisschen auffassen, wenn man das Ganze abschirmen will. Man sieht zum Beispiel, wenn man Beta-Strahle hat, dass die ganz, da, da wäre es äh, äh, relativ unklug, wenn man einfach nur so, ein, so einen Metallschutz quasi drum machen würde. Weil wir haben jetzt ja hochenergetische Elektronen und die würden dann würde man sehr gut abschirmen können mit Blei oder so. Das Problem ist, wenn man Elektronen sehr schnell abbremst, dann strahlen die auch wieder elektromagnetisch ab an der Stelle. Und in dem Fall würden sie dann wahrscheinlich im Röntgenbereich oder so, ähm, das nennt man dann Bremsstrahlung, würden sie wieder abstrahlen. Und man hätte wieder neue Probleme. Das heißt, was man an der Stahl Stelle machen muss, ist, dass man die Elektronen erstmal ganz langsam auf äh, kleine Geschwindigkeiten bringt und sie dann letztendlich abschirmt. Deswegen existieren ähm, ja, die Abschirmungen für solche Strahler sind meist Gemische oder verschiedene Stufen, sodass man erst ähm, zum Beispiel etwas wie Paraffin nimmt, ist ein Material, mit dem man die ganz gut moderieren, abbremsen kann und danach dann nochmal eine Bleihöhle außenrum, sodass dann auch wirklich die entstandene ja, Bremsstrahlung, Röntgenstrahlung und auch die äh, sekundäre Gammastrahlung und so nicht durchkommen. Also die, man muss sich schon ein bisschen Gedanken machen, was ist überhaupt dieser Stoff und was macht, macht er nicht nur in der ersten Reaktionsphase, sondern was passiert auch danach noch und wie kann auch der Stoff, der dadurch entsteht, vielleicht noch weiter zerfallen, damit ich dann wirklich sicher bin und alles abschirmen kann.
1: Genau, das waren jetzt so die Hauptarten, die man an äh, Strahlung hat äh, bei radioaktiven Zerfällen. Ähm, es gibt aber noch die andere große Klasse, die auch relativ bekannt ist, die sogenannte Fission, also die Kernspaltung. Das ist ja das Prinzip, was man in Atomkraftwerken zum Beispiel auch sieht. Und da ist es einfach so, dass man einen sehr großen, schweren Kern hat, der meistens viel zu viele Neutronen hat und deswegen instabil wird. Und dann ist es nicht das Einfachste für den Kern, einfach ein Alpha-Teilchen loszuwerden oder ein Elektronen loszuwerden, sondern dann ist es energetisch günstiger, wenn der Kern in zum Beispiel zwei Uh, ungefähr halb so schwere Kerne zerfällt uh, und häufig wird dann auch noch ein Neutron oder mehrere Neutronen frei. Uh, das ist dann so ein typischer Prozess und dann hat man halt aus einem schweren Element zwei leichtere Elemente gewonnen. Und was ganz Interessantes dabei uh, ist, wenn man bestimmte radioaktive Materialien hat, uh, dann werden die dadurch instabil, dass sie einen Neutron einfangen und dadurch dann zu viele Neutronen haben und dann instabil werden. Und bei dem Zerfallsprozess entstehen wieder neue Neutronen, die dann wieder von anderen Kernen eingefangen werden können, die dann auch wieder instabil werden. Und so kommt es dann zu dieser Kettenreaktion, die man ja kennt aus, äh, ja, aus Erzählungen über Atomkraftwerke, wie das da <lacht> ungefähr funktioniert, ne?
0: Genau. Also sag ich schon äh, vor allen Dingen wichtig hier, ja, man kann auch natürlich zu viele Neutronen haben und auch dadurch instabil werden. Das heißt, äh, man will weder zu wenig noch zu viel haben. Ja, man muss genau die richtige Anzahl haben, damit das Ganze stabil ist. Wenn man sich das mal genauer angucken will, da gibt es dann die Isotropenkarten für. Ja, da sind dann Neutronen gegen Protonen aufgetragen und man sieht quasi in der Mitte so eine Linie, wo dann die Stabilen sitzen, aber sowohl wenn man von dem einen zu viel hat, als auch wenn man von dem anderen zu viel hat, wird es auf jeden Fall an der Stelle instabil und kann dann halt zerbrechen.
1: Jetzt haben wir schon gehört, welche Arten an äh, Strahlung es so gibt. Und äh, jetzt wollen wir uns mal ein bisschen damit beschäftigen, wie kann man diese Strahlung überhaupt nachweisen. Weil äh, es ist gut zu wissen, es gibt jetzt Alpha-Strahlung, Beta-Strahlung. Aber man möchte natürlich auch wissen, was habe ich eigentlich gerade um mich herum für Strahlung? Ist das vielleicht zu viel? Äh, ist das ein Problem für mich? Das heißt, man braucht Nachweismethoden. Und äh, für die Nachweise benutzt man einfach die ionisierenden Eigenschaften der Strahlung. Denn das ist ja das, was die ionisierende Strahlung, wie der Name schon sagt, ausmacht. Und so das klassische Beispiel, wie man ionisierende Strahlung nachweisen kann, ist mit einer Nebelkammer. Die andere Variante, die wir gleich noch erklären, ist das Geiger-Müller-Zählrohr. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört. Aber ich erzähle mal ganz kurz, wie so eine Nebelkammer funktioniert. Und zwar hat man da einen abgeschlossenen Behälter mit einer Flüssigkeit. Meistens nimmt man da irgendeinen Alkohol, glaube ich, oder irgendwas, was relativ leicht verdunstet. Und äh, hält jetzt diese Kammer auf einer ganz bestimmten Temperatur und bei einem bestimmten Druck, sodass das kurz davor ist, zu kondensieren. Das heißt, man hat da ein, ein, ein Gas drin äh, und wenn da leichte Störungen kommen, fängt das an zu kondensieren. Und was jetzt die ionisierende Strahlung macht, ist, sie ionisiert äh, Moleküle in diesem Gas und die bilden dann Kondensationskeime und entlang der Strecke, wo diese ionisierende Strahlung da durchgeht, äh, entsteht jetzt Nebel, den man sieht. Und äh, dementsprechend kann man dann sehen, ah, da gerade ein Teilchen ...in der Richtung da durchgeflogen. Und äh, wie wir schon gesagt haben... ...Alpha-Strahlung hat ja eine sehr kurze Reichweite. Das heißt, wenn man da so eine ganz kurze Spur sieht... ...weiß man, ah, da ist gerade Alpha-Strahlung durchgegangen. Und äh, dementsprechend, wenn da ein langer Strich dann zu sehen ist... ...dann weiß man, das ist wahrscheinlich Gammastrahlung. Und wenn man äh, noch ein äh, Feld anlegt... ...so dass die äh, geladenen äh, Positronen oder Elektronen... ...abgelenkt werden können, kann man auch unterscheiden... ...ob man gerade Beta-Plus- oder Beta-Minus-Strahlung gesehen hat. Das heißt, es ist ganz interessant und hilfreich... Äh, um einfach zu veranschaulichen, was ist da eigentlich für Strahlung unterwegs und äh, wie verhält die sich. Und das ist auch immer ein schönes Anschauungsobjekt, äh, in, zum Beispiel im Forschungsreaktor in München äh, haben sie eine Nebelkammer, um einfach zu sehen, so sieht die Strahlung aus, das ist natürliche Hintergrundstrahlung und um das so ein bisschen zu veranschaulichen.
0: Genau, wir hatten sogar eine in der Schule, es war noch so eine alte, wo du quasi dann äh, an diese Kondensationsschwelle gegangen bist, indem du einmal... Groß, äh, die Luft zusammengedrückt hast, wirklich mechanisch, indem du so eine Platte reingeschoben hast und dann hast du diese Spuren gesehen und ähm, wenn man dieses elektrische Feld an den Seiten noch anlegt, sieht man wirklich schön, dass sich diese äh, Beta-Minus-Strahlung zur einen Seite krümmt, also sind so gekrümmte Bahnen, die Beta-Plus-Strahlung zur anderen Seite, weil die halt von dem äh, Feld dann je nachdem an- oder abgestoßen werden angezogen oder abgestoßen werden und dann schön diese gekrümmten Bahnen nachvollziehen kannst. Und dann kann man nach aufgrund dieser Bilder genau sagen, was hat man gerade gesehen. Genau. Ähm, diesen, denselben Effekt, nämlich der ionisierenden Strahlung nutzt man aus beim Geiger-Müller-Zählrohr, das man ja kennt aus Filmen und so weiter. Ja? Wenn man so ein kleines gelbes Gerät in der Hand hat, was schön so rumbiebt, und so und je schneller es biebt, desto mehr äh, Radioaktivität ist äh, quasi vorhanden ähm, ganz beliebt aus Filmen, weil es halt sehr schön darstellt. Äh, ist es gerade gefährlich oder ist es nicht gefährlich? Ähm, das kann man relativ komplex beschreiben, aber gerade relativ simpel. Ja, also man hat im Prinzip hat man eine Anode und eine Katose, also man hat eine Spannung äh, und man hat das Ganze röhrenförmig angebaut, äh, angeordnet. Also man hat ein Röhrchen und in der Mitte ist ein kleiner Faden, ein kleiner Draht. Und jetzt äh, könnte zum Beispiel, äh, ist meistens der Fall, ähm, dass jetzt ähm, der der Draht in der Mitte ist positiv geladen und außen ähm, ist eine große Anode negativ geladen ist ja und jetzt äh, trifft halt in diese in diesen Detektor trifft jetzt meine ionisierende Strahlung und ich habe da drin jetzt ein Gas das ionisiert werden kann das heißt hier trennt sich jetzt ein Elektron von einem ähm, ja, Atomrumpf oder Molekülrumpf das heißt wir haben jetzt einen großen positiv geladenen Rumpf und wir haben einen kleinen negativ geladenen Elektron hier. Und das Elektron geht jetzt schnell zur Mitte, weil es ja klein ist ja, und kann sich sehr schnell an der Stelle fortbewegen. Ist nicht ganz so träge. Und der große Rumpf wird jetzt langsam Richtung ähm, der ähm, 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 negativ geladenen ähm, ja, Außenschicht dieses Rohres äh, wird jetzt dahin driften quasi. Und ähm, dementsprechend kann jetzt, wird da jetzt eine Spannung anliegen und letztendlich kann jetzt über einen Widerstand ein Strom fließen, den man messen kann. Ähm, und das heißt, das Ganze, ja, letztendlich, wenn da, wenn da ein radioaktives Teilchen reinkommt, trennt es, ionisiert es dieses, dieses, äh, diesen Stoff in, in diesem kleinen Röhrchen, trennt ihn, man misst einen Strom, der letztendlich sogar proportional sein kann zu der Art der Intensität, das kommt ein bisschen von der äh, hängt ein bisschen von der Betriebsspannung ab. Meistens ist es so, dass es nicht proportional ist. Das heißt, man kann nicht was über die Intensität aussagen, sondern sondern man zählt wirklich Teilchen. Also man sagt wirklich bei einem Bieb. Deswegen hat man auch diesen schönen dieses schöne Bieben. Ja, bei einem Bieb ist gerade ein Teilchen angekommen. Jetzt ist es so, dass es eine kleine Totzeit gibt, weil jetzt diese äh, großen Rümpfe erstmal langsam nach außen driften müssen, wenn jetzt gerade direkt jetzt das nächste eintreffen würde, äh, wäre das Messgerät nicht wieder bereit und könnte nicht wieder direkt weiter messen, sondern es muss jetzt erstmal wieder neu das Gas neutralisiert werden in der Mitte und dann kann man, direkt, kann man das nächste Teilchen messen. Ja? Aber es zählt wirklich ähm, ja, jetzt Teilchen, also ein Teilchen trifft, zwei Teilchen treffen drauf, drei Teilchen treffen drauf, es sagt aber nicht direkt was über die Energie der Teilchen aus, Anders als bei der Nebelkammer, wo ja, ähm, je nachdem wie weit das Ganze kommt, also wie, wie lang diese Linien in der Nebelkammer sind, man auch was über die Energie der Teilchen sagen kann. Also, das ist ein kleiner Vorteil der Nebelkammer. Ein Nachteil, die ist natürlich viel größer und man kann sie nicht überall mit hinnehmen. Ja, also dementsprechend Gaga Müller-Zilber an der Stelle sinnvoll. Es gibt noch sowas, was man Proportionalzähler nennt. Da kann man dann wirklich auch was über die Intensität sagen und es mit sich rumtragen. Aber das werde ich jetzt hier nicht, an der Stelle nicht näher erklären. Aber so, es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten. Ne? Aber wenn wir jetzt mal weggehen von, wie weiß ich sowas überhaupt nach oder wie detektiere ich sowas, ist eine große Frage, die man so hat, wenn man sowas vor allen Dingen in Filmen und so sieht oder auch wenn es um die Lagerung von Atommüll geht. Wie sieht das eigentlich mit diesen riesen Halbwertszeiten von, von ähm, ja, atomarem Müll aus oder von ähm, radioaktivem Abfall, von radioaktiven Stoffen? Und worüber der, wir am Anfang erstmal sprechen müssen, ist auf jeden Fall die Halbwertszeit an sich. Was ist hier überhaupt eine Halbwertszeit?
1: Ja, also wenn man jetzt so ein Atom sich anschaut, das äh, instabil ist, vom Prinzip her heißt das natürlich nicht, dass es direkt zerfallen muss, sondern es zerfällt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Und äh, wenn diese Wahrscheinlichkeit jetzt sehr klein ist und man sehr viele von diesem atomen hat, wird es im Durchschnitt relativ lange dauern, bis zum Beispiel die Hälfte dieser Atome zerfallen ist. Und ähm, diese Zeit die sehr typisch ist für ein bestimmtes Atom, nennt man dann Halbwertszeit. Also die Zeit, nach der im Mittel die Hälfte des Materials radioaktiv zerfallen ist. Genau, ja,
0: das heißt natürlich, man kann schon sagen, also man hat ja sehr, sehr viele dieser Atome. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie ein Kilogramm von irgendwas Radioaktivem habe, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass auch genau nach der Halbwertszeit ziemlich genau die Hälfte aller dieser Teilchen zerfallen ist. Man muss jetzt hier zwei ähm, Sachen beachten. Die eine Sache ist, es kann sein, dass das Ganze in also dass das Reaktionsprodukt, das Zerfallsprodukt auch weiterhin noch radioaktiv ist. Ja, das heißt, die Halbwertszeit von etwas ist vielleicht nur zwei Stunden. Ja, aber es zerfällt in etwas, was eine Halbwertszeit von zwei Millionen Jahren hat. Ja, das heißt, man sagt, oh, ich, hier, ich benutze das und das für meinen Reaktor, das zerfällt nach zwei Stunden. Oder die Hälfte davon zerfällt im Mittel nach zwei Stunden, wäre ja hier das, die, die richtige Definition. Ähm, aber es hilft gar nichts, weil es zerfällt in etwas, was dann quasi für immer noch weiter strahlt trotzdem. Ja? Also man muss sich hier die ganze Reaktionskette angucken, bis es stabil wird, bis es auf ein stabiles Isotop trifft.
1: Natürlich hat man dann immer noch die Abwägung, wenn man etwas hat, das eine sehr große Halbwertszeit hat, bedeutet das natürlich, dass es nicht unbedingt sehr aktiv ist. Das heißt, es finden nicht sehr viele Zerfälle statt und es ist möglicherweise nicht so kritisch, wenn man jetzt einen Stoff in seiner Umgebung hat, der alle paar Minuten vielleicht mal äh, ein paar ähm, Alpha Teilchen aussendet, als wenn man einen sehr stark äh, radioaktiven Stoff hat, der einen, einem eine sehr hohe Dosis in der kurzen Zeit gibt und dann halt äh, weg ist. Also genau. das ist immer so eine Frage: äh, Unter welchen Umständen betrachte ich das und was ist eigentlich, was interessiert mich bei dem Problem äh, mit dem radioaktiven Material?
0: Genau diese Eigenschaft nennt man übrigens Aktivität. Also wie stark strahlt ein äh, ein, ein ein radioaktives Element überhaupt, das ist die Aktivität. Wenn die Aktivität sehr hoch ist, werden sehr viele Teilchen pro Sekunde oder pro Minute oder so quasi ausgelöst. Das ist da die, die, ja, die Größe dazu. Ich wollte gerade, glaube ich, eine zweite Sache, die man beachten muss, nennen. Aber Janis hat mich jetzt ein bisschen aus der Bahn geworfen. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, was ich, was ich noch nennen wollte. Was auf jeden Fall hier passiert ist, dass sich bei, gerade bei den Elementen, die sehr hohe Halbwertszeiten haben, äh, nach langer Zeit ähm, Gleichgewichte einstellen. Also wir haben jetzt jetzt solche Reaktionsketten, irgendwas zerfällt und das, das was entsteht, ist immer noch radioaktiv, radioaktiv und es kann aber wieder zerfallen und irgendwann wird es dann mal stabil, aber es hat vielleicht vier, fünf, sechs Produkte in, ähm, zwischendurch, ja. Wenn man jetzt lange genug wartet und sich stellt sich irgendwann so ein Gleichgewicht ein zwischen ähm, den einzelnen Aktivitäten und wie viel ist quasi von dem, man sagt, Mutterkern noch vorhanden, wie viel entsteht von dem zweiten Reaktionsprodukt, wie viel entsteht von dem dritten. Und man muss quasi die ganzen das ganze System im Gleichgewicht betrachten, um dann wirklich sagen zu können, wie erstmal wie aktiv ist das, wie gefährlich ist das und wie lange ist das Ganze haltbar. Oder wie ist die Halbwertszeit des Gesamtproduktes quasi? Es reicht hier nicht, sich nur das erste Mutternuklid anzugucken an der
1: Stelle. Jetzt bleibt natürlich noch die große Frage, woher kommen überhaupt diese radioaktiven äh, Materialien, diese radioaktiven Elemente? Kommen die natürlich vor? Muss man die künstlich erzeugen? Und äh, ja, woher? wie entstehen die? Und die, äh, der erste Teil der Antwort ist, es gibt relativ viele radioaktive Elemente, die in der Natur vorkommen. Die sind sehr früh entstanden, als Supernova-Explosionen passiert sind oder als Neutronensterne zusammengestoßen sind. Da wird unheimlich viel Energie frei und da gibt es dann verschiedene Prozesse, die aus Elementen schwerere Elemente brüten, also... Durch, durch Kollisionen und durch bestimmte äh, Umwandlungen schwere Elemente erzeugen und da kommt man so in den Bereich bis äh, Uran Plutonium rein äh, das sind so die radioaktiven Elemente die man äh, natürlich auch auf der Erde findet ähm, und alles was dann im Periodensystem weiter drüber steht äh, wird künstlich erzeugt da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten da kann man zum Beispiel zwei schwere Kerne aufeinander schießen äh, so dass sie sich zu einem schwereren Kern verbinden oder man äh, beschießt einfach Elemente mit Neutronen und stellt dadurch schwerere Isotope her, äh, die dann auch radioaktiv sind. Das ist, Entschuldigung,
0: das ist übrigens ganz interessant. Ähm, du hast ja vorhin gesagt, das Periodensystem der Elemente geht momentan, ich glaube, es ist 118, bis 118 oder so. Und das Wichtige hierbei ist natürlich, es ist lückenlos. Ja, also wir wissen genau, dass da nichts zwischenkommen kann, weil wir ja genau wissen, ah, das hat ein Elektron, das hat zwei, das hat drei. Es gibt kein halbes Elektron oder so. Oder Positron an der Stelle. Aber das ist natürlich nach oben noch offen. Also man kann jetzt nach oben hin noch selber neue Elemente erzeugen, indem man einfach noch weiter Sachen aufeinander schießt, große schwere Elemente aufeinander schießt und dadurch noch schwere Elemente, schwere Kerne erzeugt. Das heißt, wir sind in der Tat dabei, dieses Periodensystem der Elemente künstlich, also menschgemacht, nach oben hin noch zu erweitern.
1: Was vielleicht auch ganz interessant ist, wenn man sich jetzt überlegt, Radioaktivität äh, und das Vorkommen davon, äh, wie ist das Verhältnis zwischen radioaktiven Stoffen, die in der Natur vorkommen und äh, wie viele sind eigentlich vom Menschen gemacht? Man hat immer so das Gefühl, dass da ein großer Anteil vom Mensch gemacht wird und die Natur vielleicht da so ein ganz, ganz klein wenig beisteuert, aber in Wirklichkeit ist es so, dass ungefähr drei Viertel der radioaktiven Stoffe auf der Erde natürlich sind. Man hat zum Beispiel relativ große Uranvorkommen in Uranerzen, das heißt äh, in Gesteinen, wo relativ hoher Urananteil ist. Es gibt sogar Gegenden auf der Erde, wo man vermutet, dass da früher ein natürlicher äh, Atomreaktor war, weil das Uran da so dicht gepackt war, dass es zu einer äh, Kettenreaktion gekommen ist, aber auf äh, natürliche Art und Weise. Ähm, der hauptsächliche Anteil an äh, menschengemachten äh, radioaktiven Stoffen wird für die Medizin genutzt. Das sind... Äh, ja, ungefähr über 90 Prozent der, der künstlich hergestellten Radioisotope äh, sind äh, für medizinische Zwecke. Und äh, nur die letzten paar Prozent werden dann wirklich in der Industrie genutzt, unter anderem für Atomkraftwerke, aber auch für andere Anwendungen.
0: Genau, es also sind etwa zwei Prozent gesamt, des gesamt auf der Erde vorkommenden radioaktiven Materials, was in der Tat äh, für Kernkraftwerke gen, genutzt wird. Äh, interessant bei den natürlich vorkommenden Radioaktivitäten ist in der Tat, dass quasi alles strahlt weil die Erde durchsetzt ist von äh, unter anderem Strahlen im ähm, Das heißt, gerade wenn ihr in Kellern von alten Gebäuden und sowas seid, äh, werdet ihr sehen, dass Geigerzähler da durchaus stärker ausschlagen. Das heißt, es gibt eigentlich keinen Ort an der Erde, wo es wirklich, wo es keine Radioaktivität gibt. Ja, ähm, zusätzlich kommt natürlich noch äh, hochenergetische Strahlung aus dem Weltall, das auf die Erde prallt. Das heißt, letztendlich ist der Körper eigentlich es gewohnt, der menschliche Körper, äh, gewöhnt, der menschliche Körper, dass ähm, er solche, mit solchen Strahlungen umzugehen hat und weiß damit auch umzugehen und kann die auch in der Tat natürlich abbauen. Es gibt biologische Mechanismen, Radioaktivität im Körper abzubauen äh, und mit solchen hochenergetischen Strahlungen umzugehen. Ja, das Problem ist natürlich nur immer, wenn es eine gewisse Grenzwerte überschreitet. Da muss man natürlich auffassen.
1: Zu den Kellern kann man vielleicht auch noch erwähnen, äh, ein Hauptproblem ist auch Radon. Das ist ein radioaktives Gas, das auch aus der Erde ausgast und sich in bestimmten Gegenden, in Kellern so stark ansammeln kann, dass äh, man da sehr aufpassen muss, dass man nicht zu lange im Keller bleibt und den immer gut lüftet, weil man sonst dieses Radon einatmet und dann wieder die radioaktiven Isotope in der Lunge hat. Es gibt aber auch Bergwerke, äh, in die man als Lungenkranker hineingeht, um eben dieses Radon einzuatmen in äh, kontrollierten Dosen, damit es dann eben Entzündungen äh, zum Beispiel hemmt. Indem es die Entzündungsherde bombardiert und da zerstört. Was ganz interessant ist, wenn man mal so sich ein bisschen mit Strahlenschutz beschäftigt hat an der Uni, da hat man dann Proben von Hausputz aus dem Erzgebirge, also oh, ja. womit die Wände verputzt werden. Und Erzgebirge ist unter anderem auch eine Uranlagerstätte. Und wenn man da die Radioaktivität misst, ist das schlimmer als aus Bodenproben aus Tschernobyl. Also die äh, natürliche Radioaktivität kann schon wirklich ziemlich stark sein, äh, je nach der Gegend, in der man lebt. Und dann, man, hat, man
0: hat ja auch früher ja. ganz normal so äh, Uranglas benutzt, äh, einfach nur, weil es sehr schön grün schimmert. Ja, also das war ganz natürlich, dass man für Getränkekaraffen und so weiter Uranglas benutzt hat. Die gibt es auch heute noch, die findet man auch noch auf Flohmärkten und so weiter. Altes Glas, was so einen leichten grünen Touch hat, äh, ist vermutlich, strahlt vermutlich radioaktiv. Aber meistens nicht in irgendwelchen Dosen, die wirklich gefährlich werden können. Aber trotzdem äh, sollte ich dazu raten, es einfach heutzutage nicht mehr zu benutzen. Ja?
1: Ähm, Früher äh, hatte man sowieso noch nicht so ganz viel Erfahrung mit den Problemen mit Radioaktivität und den Auswirkungen auf den Körper, sondern man hat vor allem erkannt, dass Radioaktivität relativ äh, gut antibakteriell wirkt. Das heißt, es gab dann sogar eine Zeit lang Zahnpasta, die mit radioaktiven Stoffen versetzt war, um eben die Bakterien abzutöten. Was äh, auch so weit man, klappt. Ja. ja, würde man nur heute vielleicht nicht mehr machen, weil ja. man weiß, das ist nicht der einzige Effekt davon.
0: Genau. Also äh, in der Medizin, hast du gesagt, wird ein Großteil oder der Hauptteil des des menschgemachten, der menschgemachten Radioaktivität eingesetzt. Das ist natürlich meistens, äh, wird es so als Tracer-Material benutzt. Das heißt, man nimmt das Ganze... Äh, um es zum Beispiel in den Blutkreislauf zu bringen, um dann, dass es sich zum Beispiel an bestimmten Kranken, Krankheitsstellen ansammelt. Und man kann Radioaktivität sehr leicht von außen dann erkennen und auslesen, um genau zu wissen, äh, wo hakt es jetzt am Körper und so weiter. Das ist so die eine der Hauptanwendungen in der, in der Radiologie, ja, in, der, in der Medizin. Ähm, und nur 2% ungefähr werden in der Tat für Kernkraftwerke und ähnliche äh, ja, eigen, äh, menschgemachte äh, Brüter, wo man probiert, diese höheren Elemente zu erzeugen ähm, und wo man ähm, ja, andere solche Experimente betreibt, ähm, eingesetzt. Und vielleicht gehen wir da auch mal ein bisschen näher ein. Das ist nämlich gar nicht so komplex, ein Kernkraftwerk zu verstehen. Deswegen probiere ich es kurz. Ja, weil Kernkraftwerk, man denkt, das ist ja die ähm, tollste Technologie, die da in Wirklichkeit hintersteht und so weiter. Ist in Wirklichkeit, ich habe das glaube ich schon mal äh, in einer anderen Podcast-Folge erwähnt, ich finde es relativ trivial und nicht nur trivial im Sinne von leicht zu verstehen, äh, sondern eher technologisch sehr trivial, was da gemacht wird. Man heizt einfach Wasser, ja? man nimmt einfach, man sagt ja Brennstäbe, ja wir haben diese Brennstäbe, äh, die einfach äh, radioaktiv strahlen und dadurch sehr heiß werden und man hält diese Brennstäbe einfach in Wasser. Heizt das Wasser damit und betreibt letztendlich damit Turbinen, Dampfturbinen und erzeugt damit Strom. Also man nutzt gar nicht wirklich die radioaktive Strahlung selber, die stört eigentlich eher. Man nutzt wirklich die Abfallwärme, die dabei entsteht letztendlich. Und natürlich ist es jetzt ein bisschen komplexer, wenn man das Ganze sauber halten will, halbwegs, ja. Man probiert jetzt getrennte Wasserkreisläufe zu haben, so dass das Wasser, was jetzt direkt an den Brennstäben langfließt, natürlich nicht ins Grundwasser gelangen darf und äh, nicht in die Wasser, in die Turbinen nachher gelangen darf. Das heißt, es gibt jetzt noch Wärmetauscher, die das Wasser tauschen mit einem anderen Wasserwärmekreislauf und so weiter. Aber in Wirklichkeit ist es nur das, ja. Also wir haben Brennstäbe, Brennstäbe, Radioaktiv, ja, sehr aktive Stäbe und ähm, die haben halt einen hohen Anteil von Wärmestrahlung, die sie aussenden und die nutzt man einfach, indem man Wasser erhitzt. Mehr ist es nicht in einem Radi äh, Atomkraftwerk. Es ja, ist wirklich relativ simpel im Vergleich zur Atombombe oder so, wo man wirklich sehr genau äh, ja, kritische Massen berechnen musste und so das war ja eines der Hauptprobleme damals, dass man genau wissen muss, ähm, wie stark muss man genau, welche Mengen auf welche Mengen schießen, damit es explodiert.
1: Ähm, Atomkraftwerk ist deutlich simpler an der Stelle. Ich glaube, damit haben wir jetzt so die wichtigsten Punkte angesprochen, dass man so ein Grundverständnis bekommt, was ist eigentlich Radioaktivität, wie betrifft uns das und wo kommt das in unserem Alltag vor und äh, was gibt es da für Arten an Strahlung und wie weist man das nach. Und ich hoffe, da habt ihr habt jetzt ein ganz gutes Bild bekommen und äh, falls da noch Fragen sind, könnt ihr uns natürlich wieder schreiben.
0: Genau, wie immer auf unseren Kanälen unter anderem die E-Mail-Adresse physikgeplänkel.gmail.com. Physikgeplänkel hier zusammengeschrieben: geplänkel mit ae. Findet ihr auch in den Show Notes nochmal ansonsten. Und wir haben natürlich unsere Facebook-Seite, unsere Instagram-Seite oder direkt unsere Podcast-Seite, wo wir den Podcast immer hochladen. Da gibt es auch eine Kommentarfunktion. Äh, ihr könnt uns auch bei iTunes, wenn ihr es da hört, Kommentare hinterlassen. Ich glaube, Spotify hat immer noch keine Kommentarfunktion. Dann müsst ihr uns leider auf einen der anderen Kanäle erreichen. Ja, ansonsten äh, sind wir euch sehr, sehr dankbar, wenn ihr das Ganze auch teilt an äh, Freunde, bekannte, interessierte Leute, damit der Podcast ein bisschen mehr die Runde macht und auch andere davon äh, ja, Wind bekommen. Das würde uns sehr helfen und sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns natürlich direkt nächste Woche wieder. Vielen Dank und wie immer eine schöne Woche noch.
1: Bis nächste Woche.